0: Eu sou Berenice Küners, psicoterapeuta e coach. E esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. Então, hoje a gente vai falar sobre futuro. Futuro depende de quem. E é interessante porque esse tema do futuro... É um tema que mexe muito, né? A questão do futuro. O que vai acontecer no nosso futuro? É um tema que super mexe, a gente tem essa inquietude de saber sobre o nosso futuro, o que, que vai acontecer, né? o futuro a gente tem como uma coisa que está indefinida, né? que a gente não sabe. E toda coisa em todo indefinido, todo desconhecido é uma coisa que mexe muito com o nosso emocional. Mas eu quero trazer aqui um aspecto dessa pergunta que foi muito interessante essa semana. Porque eu fiz várias postagens essa semana sobre a questão do futuro. No meu Instagram, no meu Facebook e também no meu LinkedIn como, por exemplo, o futuro depende de quem? Coloquei essa pergunta, coloquei também isso lá no Telegram. E foi uma coisa interessante que eu quero começar trazendo isso, que houve uma série de pessoas que responderam a questão de que o meu futuro depende de Deus. né? O meu futuro está totalmente entregue a Deus. O futuro depende de Deus. O impreciso, o indizível, o incalculável. Tenho orado para Deus, somente Deus. O futuro depende de Deus. Uma série de pessoas me responderam dessa forma. E eu achei essas respostas muito interessantes. Comecei a refletir sobre isso e eu achei que eu deveria começar a sua conversa hoje trazendo essa questão. E para uma das pessoas, especialmente, que me colocou em uma resposta no Telegram sobre essa questão de Deus, dizendo que o futuro depende de Deus, do impreciso, indizível, incalculável, eu queria começar colocando por aí ao que eu estou chamando futuro E é o que eu estou abrindo para a nossa conversa e a nossa reflexão. Que futuro é esse? E o que eu queria dizer, então, que o futuro que eu estou propondo, que a gente fale é um futuro de uma realidade relativa, de uma realidade totalmente mutável, a realidade na qual nós vivemos. O futuro que eu estou falando diz respeito a esse tempo de vida que a gente tem, com a qual nós fomos presenteados todos e sobre a qual nós temos total responsabilidade na minha maneira de ver. E como foi falado muito de Deus, né, em várias respostas, eu queria colocar aqui uma coisa que eu refleti trazendo o ensinamento de Buda. É muito interessante porque o Buda, ele falou, quando ele deu o ensinamento dele, ele falou de duas realidades, na verdade. Ele falou que na vida existe a dor, a dor você perde pessoas, coisas acontecem, o imprevisível acontece, pandemia acontece, coisas aco- imprevisíveis que as quais, sobre as quais você não tem controle, acontece, né? Você não tem controle e muitas delas vão estar além da sua compreensão, que não cabe essa compreensão na sua mente individual, na nossa mente individual, para certas coisas que acontecem a nós, na vida, de uma maneira geral, a nossa mente não abrange a compreensão. Então, a isso Buda falou que é dor, a dor existe. E isso não tem como é imutável. né? Isso está na ordem, de uma ordem sobre a qual a gente não tem controle. Mas ele falou também de uma outra ordem que ele colocou o nome de sofrimento, então, existem a dores de sofrimento. E o sofrimento, ele disse, depende de como nós vamos lidar com essa vida, com a vida que se apresenta para nós, com as circunstâncias que apresenta para nós e sobre as quais nós não temos controle. Mas a maneira como nós vamos lidar com essas circunstâncias depende da nossa mente, né? depende de como que nós vamos responder a isso. E isso é uma realidade relativa, totalmente mutável, que pode ser de um jeito ou pode ser de outro, dependendo da maneira como a gente responde a ela. E aí é como se o Buda tivesse falado, olha aí minha gente, sobre essa parte vocês têm controle e é de total responsabilidade de cada um de vocês. E você precisa se capacitar para responder. Se capacitar, porque não é fácil, né? Você precisa cada vez mais usar o potencial que você trouxe dentro de você, né? Dentro de você, dado por esse imutável, né? E usar isso para responder circunstâncias da vida. E isso é to- tá totalmente sob seu controle e sob a sua responsabilidade. E aí é como se o Buda tivesse falado: E aí, meu amigo, eu criei um método. Eu criei um método através do qual você pode se treinar. Você pode se treinar, você pode tomar consciência da responsabilidade que você tem na sua mão com a sua vida, né? e ficar cada vez mais capacitado e através desse treino você pode encontrar um estado de bem-estar e de felicidade dentro de você que independe das circunstâncias sobre as quais você não tem controle. Queria começar essa nossa conversa trazendo essa visão né, sobre a nossa responsabilidade sobre a nossa vida. Tem uma parte que diz respeito à vida, sobre a qual a gente não tem controle, está na ordem do imutável. E está dentro de uma ordem tão ampla, tão vasta, que a nossa mente não dá conta, nossa mente individual. Mas a maneira como a gente lida com isso, está dentro da potencialidade da nossa mente. Mas é preciso treinar, é preciso expandir. E foi isso que o Buda falou. Então ele falou, meus amigos tem duas realidades. Uma delas depende de você. E eu criei um método você pode aprender sobre isso. E você pode treinar e se capacitar. Eu não estou querendo dizer com isso que o método do Buda é o único. Existem milhares, né? Em todas as tradições, em todas as tradições, ensinamentos maravilhosos de como que a gente se treina para se capacitar cada vez mais na responsabilidade sobre a própria vida e na habilidade para lidar com as situações. Então são inúmeros ensinamentos maravilhosos em todas as tradições que eu sequer conheço. O que eu estou querendo dizer aqui é que essa conexão com Deus, com a energia divina, com qualquer energia divina que você queira, né? É muito importante. Eu não tô excluindo isso. Mas isso não exclui a nossa responsabilidade, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode terceirizar a responsabilidade nos tornando vítima das circunstâncias da vida. Quando a gente terceiriza, quando a gente entra nesse lugar de vítima, todas as situações ficam muito mais difíceis, muito mais dolorosas, muito mais dolorosas nesse lugar da vítima. Alguns de vocês sabem, outros talvez não saibam. Eu fui à Índia três vezes. E lá faz cursos de meditação, cursos de Vedanta, filosofia oriental. E uma certa vez que eu estive na Índia fazendo esses cursos, eu fiz um curso que era para você se capacitar para chefe de centro, chefe de um centro de meditação, que aliás funcionou na minha casa por seis anos. E aí tinha todo um curso e no final do curso tinha é, uma espécie de provinha. E essa provinha era meio que para perguntar você, em relação a você mesma, a sua vida e tal. E aí tinha uma pergunta lá, eu não me lembro exatamente como era formulada, mas o sentido era esse, né? Qual é o sentido, o quanto de desejo que você tem de alcançar um estado de realização? Ou seja, um estado nirvânico? O quanto de desejo que existe dentro de você para alcançar esse estado? E aí eu li aquela pergunta, pensei, cara, o que, que eu vou responder para isso? E o que eu respondi? Que era, na verdade, o que efetivamente eu sentia dentro de mim. Eu falei, olha, esse estado de realização é uma coisa tão longe de mim, tão inimaginada. Eu não tenho a menor noção, eu não tenho a menor noção do que é estar num estado é, de total realização. Né? Uma coisa muito longe de do que eu vivo, muito longe do que eu experimento dentro de mim com todas as minhas dificuldades internas. Então eu não posso nem falar o quanto de desejo que eu tenho em relação a isso. Agora, tem uma coisa a qual eu posso de fato imaginar. Isso está dentro né, da minha capacidade de imaginação. Eu quero realmente me tornar cada vez mais uma pessoa mais forte, mais capacitada mais habilitada para lidar com as circunstâncias isso aí eu quero, porque isso eu posso imaginar que com tudo que eu vivo dentro de mim com toda a minha relação com a vida que eu experimento dentro de mim a minhas, a minha, meus bloqueios meus limites internos, isso eu posso dizer que eu quero Entendeu? Então, se dá para treinar isso, isso eu quero. Isso eu posso dizer que eu desejo. Então, eu acho que é um pouco isso do que se trata essa conversa. E eu queria dizer que é um pouco isso que se trata o meu trabalho. Tá? O meu trabalho que, para o qual eu me motivo e me entusiasmo é porque eu tenho um grande interesse né, pelo tema de como que a gente amadurece mental e emocionalmente. Como que a gente amplia o nosso nível de consciência para sair desse papel automático de vítima e aí sim assumir uma autoliderança de si mesmo da sua vida. É como eu respondi lá nesse curso. Isso me interessa, que isso, eu não não experimento isso ainda, mas eu posso imaginar que tem muito valor. Então, é disso que trata o meu trabalho, né? Como é que eu posso colaborar para que as pessoas tenham cada vez mais um amadurecimento mental, emocional, para que elas saiam cada vez mais, que eu sei que não é fácil, que não, a gente não consegue sair totalmente, mas cada vez mais é, fique, se tomem consciência dos seus movimentos de vitimação para se tornarem líderes de si mesmo e da sua própria vida, tá? E não porque eu tenha alcançado isso, não porque eu tenha alcançado esse estado de total autoliderança e total controle de mim mesma, eu também estou na estrada, aí na trajetória, igual com a cada um de vocês. Mas eu digo isso porque isso é o que me motiva, isso eu tenho grande interesse, então nisso eu treino, sobre isso eu estudo, e sobre isso eu treino, não só comigo, como ofereço para as pessoas práticas, ferramentas, por isso eu ensino mindfulness, que eu acho que é uma grande ferramenta nesse sentido, porque esse é o grande interesse que eu tenho. E eu me lembro que eu cresci... Eu tenho algumas algumas frases da minha mãe registradas que foram significativas para mim, assim, no meu processo de crescimento. E uma frase que eu ouvi... Cresci ouvindo a minha mãe falar, ela dizia que Jesus tinha dito Ajuda-te que eu te ajudarei. Ajuda-te que eu te ajudarei. (risos) Então, isso para mim é que faz todo sentido. Porque, na verdade, eu acho que qualquer... Deus, Jesus e qualquer ser divino, o que ele quer é que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente expanda, que a gente floresça todo o potencial que a gente traz dentro da gente, né? E aí que a gente se manifeste nessa vida cada vez de uma forma cada vez mais expandida. E como vítima é impossível. Como vítima, a gente estabelece dependências e a gente estabelece padrões de queixas, de reclamações, onde todo o sofrimento aumenta. Veja bem, mesmo que a gente chegue um super protagonista, a gente não vai eliminar a dor, como o Buda falou. Esquece isso. Vai ter mais a gente vai diminuir o sofrimento. Hoje mesmo eu escutei, preparando um trabalho, uma fala do Mathieu Ricard, que é aquele monge budista espetacular, que foi considerado o homem mais feliz do mundo, e ele falando que a gente tem uma FM mental, uma rádio FM na nossa cabeça, falando tá, 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 tá. Então como é que a gente se solta disso? para gente lidar com as situações da vida de uma forma mais satisfatória. Que hoje em dia tem muita coisa assim, faça isso em 15 dias, em uma semana, 15 itens e você... Não é, é um processo, leva tempo. E hoje mesmo nessa fala do Ricardo Mathieu, ele fala isso, olha, se falarem para você que vai ser rápido, é superficial, é superficial. Porque se for profundo, se for realmente uma transformação, leva tempo, precisa esforço, precisa manutenção da prática, precisa persistência. Você ouvir uma vez, não vai fazer, não vai fazer verão. Até porque depois de um tempo, se você não pratica, aquilo já foi embora da cabeça. Então, tem coisas que eu estudo, que eu já estudei várias e várias e várias vezes. E cada vez que eu estudo, naturalmente, eu escuto com uma outra parte minha, um outro nível de compreensão. Bom, eu coloquei no meu Instagram essa semana algumas coisas que eu fiz uma listinha que eu queria repetir Eu coloquei lá, o futuro pode estar na nossa mente configurado de diferentes formas. Cada um de nós vê o futuro de uma maneira. Alguns veem o futuro como uma coisa que está vindo na sua direção, né? Ou você pode ver com alguma coisa que você está construindo a cada dia, a cada escolha. Isso é uma coisa interessantíssima, gente. Que a gente constrói o nosso futuro dentro daquilo, do, do possível de controle, Né? em cada escolha que a gente faz diariamente. Helena Espinhal, que é outra mestra da qual eu bebo água com ela, porque eu aprendo muito com ela, ela fala uma coisa linda, não existe o futuro, porque o amanhã, quando amanhã chegar, você não vai chamar de futuro, chegou o futuro, você vai chamar de hoje. Então, simplesmente existe o hoje. E a cada decisão que você faz, você está criando condições... Para isso que a gente vai chamar futuro depois. E, gente, presta atenção. E quando isso que a gente chama futuro chegar, a gente vai chamar de agora, a gente vai chamar de hoje. Então só existe o hoje. Mas a cada hoje e a cada momento, repara que a gente tem às vezes micro decisões, micro escolhas, e a gente não se dá conta que elas vão formatar condições para esse futuro que vai chegar e que a gente vai chamar de hoje. né? Então, assim como a gente pega uma pedra e você joga no lago, e ela forma aqueles círculos. Então, cada decisão, cada escolha que você faz, ela se amplia para além daquele momento. E, às vezes, a gente não se dá conta disso. A gente não dá conta. São micro decisões que você toma que, Aquilo interfere mais adiante. Então, quando ser pequenas, às vezes a gente tem um padrão de comportamento ineficaz, mas que ele vem através de pequenas ações, só que elas vão se formando, elas vão se formatando e elas formam uma grande circunstância mais adiante. Então, quando a gente joga essa pedrinha no lago, às vezes forma poucos círculos, mas às vezes forma grandes círculos, que vão influenciar uma coisa lá adiante. E às vezes coisas que a gente decidiu há dois anos atrás, escolhas que a gente fez há dois, três anos, estão dando frutos hoje, estão dando frutos hoje. Então, por isso, mais uma vez, a questão da importância da consciência, de sair do funcionamento automático e poder cada vez mais escolher, com consciência porque cada pequena escolha interfere né se essa esse círculo no lago né da sua vida vai ser um pouco círculos ou círculos antes interferindo lá adiante e outra coisa que eu coloquei é que a gente nem sempre se dá conta né da força das nossas decisões de quanto que elas repercutem mais adiante, né? Certa vez, um curso com a Helena Espinhal, que é uma mestra em criação de futuro, ela está falando, um exercício, fez um exercício. Reflete nas decisões que você fez nessa última semana, é, por quanto tempo elas vão se repercutir na sua vida. Faz uma reflexão. Por quanto tempo elas podem se refletir na sua vida? A gente não para para pensar isso, tá? Então, isso é construção de futuro. E também pensar nas omissões que a gente fez, né? Porque as omissões, elas também são decisões. Elas também são escolhas. Elas também são escolhas. A gente nem sempre tem consciência da relação do nosso estado de ânimos na criação do nosso futuro. E isso é tão simples, gente, porque repara, veja só, o dia que a gente não está bem, repara como a gente escolhe, às vezes, mal. Ou como, como a nossa, nossa clareza de escolha fica totalmente é, bagunçada. E repara quando a gente está bem, quando a gente está num estado de legal, se assim, sentindo bem, como a gente escolhe melhor, como a gente define melhor. Então, tudo isso é importante na criação do futuro. porque Não existe um único futuro. Às vezes a gente vai fazer um mapa astral e pensa que é um único futuro. Não, não existe um único futuro. né? Existem possíveis futuros, possíveis futuros, de acordo com a maneira como você vai dançando com as circunstâncias. Cada circunstância chega para você... E você, como é que você lida com ela? Como é que você responde com ela? É assim que você interfere no futuro, na maneira como você responde a cada circunstância, né? Então, quando a gente faz o mapa astral, e eu digo a vocês que eu faço anualmente o meu trânsito, mas eu sei que aquilo são potencialidades. Aquilo não é que vai acontecer assim. São potencialidades energéticas. E como que é importante que a gente escute... Para onde a energia está apontando? Ah, Para onde que a gente vai? Para onde que está indo o fluxo? O fluxo da vida está indo em qual direção? E aí a gente, no estado de consciência de presença, a gente pode se alinhar com esse fluxo da vida ou se alinhar ou se desalinhar totalmente do fluxo da vida. Tem essa frase, deixa a vida me levar. Gente, eu não gosto dessa frase, né? Porque ela, eu acho que ela não... Ou então eu entendi ela mal, que eu acho que ela não tem nada a ver com, com o meu pensamento, com o meu trabalho. Com... O que tem a ver com o meu trabalho é seguir o fluxo da vida, é ter essa escuta. E, aliás, o Mathias Ricard diz isso. Por isso que é importante você ter a mente mais calma, mais relaxada, para você sentir... Né, a sua intuição vai te dizer para onde que é o rumo nesse momento, qual é o melhor passo seguinte a dar qual é o passo mais efetivo para dar agora? E a gente tem vários sinais. E aí eu acho que entra o que todos falaram de uma realidade mutável Que te dá sinais. Você vai escutar ou não vai escutar? E como é que você vai responder a isso? Né? Então é como é que você tem uma mente mais calma? Ou você acalma a sua mente quando a mente está toda atrapalhada? É você ter essa escuta, né? essa abertura de perceber qual é o próximo passo. Para onde que eu me dirijo nesse momento? Esses passos que eu estou dando, essas decisões que eu estou tomando, elas me levam para a direção do que de fato é importante para mim na minha vida? Então, isso é construção de futuro. Então, quando a gente funciona com essa consciência, a gente está tomando posse tomando posta a construção do nosso futuro. Ontem eu terminei de ver aquela série Made, né? Eu não sei se vocês viram, mas é uma série que eu acho que deveríamos ver todos, né? Porque para mim, além do aspecto do feminino que está cheio de mulheres aqui, eu acho que nós deveríamos ver, né? Porque é importantíssimo, mas eu não vou entrar nesse aspecto da série. Mas é um processo de busca maravilhoso de lidar com as circunstâncias da vida, né? Saindo do papel da vítima e construindo um processo de autoliderança. É um processo espetacular. E uma das coisas importantes, aliás, o Martin Ricard fala nisso, e eu falo sempre disso nos meus cursos, porque eu considero isso fundamental. Aliás, eu aprendi também com outro mestre meu, Fred Kaufman, quando a gente resiste à circunstância, né? e a gente fala, não, 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 isso não devia estar acontecendo, meu Deus, é injusto, não devia. Quando você resiste, você sofre mais, o sofrimento é muito maior. E a resistência ocupa uma parte da sua energia, da sua mente, e aí você tem mais dificuldade de perceber como é que você vai lidar com a situação. Você estreita a sua capacidade de criatividade quando você resiste, porque uma parte da sua energia psíquica está ocupada resistindo. Não, 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 isso não devia acontecer, não pode, porque comigo... Então... É, inclusive eu aprendi com o Fred Koffin, quando ele me ensinou sobre os estoicos, não só a mim, mas para todo o nosso grupo sobre os estoicos que 600 antes de Cristo estão ensinando isso, né? não resiste não resiste porque você perde a potência da sua mente então o que tem que fazer é o seguinte o que, que dá para fazer agora o que, que dá para fazer frente a essa situação é um micro passo, então é um micro passo. Né? É um meio passo, então é um meio passo. Então, nesse filme, nessa série Made, que eu acho espetacular, repara é que em todos os trabalhos que ela foi fazer, que ela tem que fazer, ela fala ok, o que, que é para fazer? Ok, em alguns momentos ela entra no estado depressivo, e aí ela se encolhe mas na maioria do tempo, em todas as situações adversas, ela fala, o que é para fazer? Para limpar a privada? Ok, vamos lá. é Para isso, ok, vamos lá. Ok, vamos lá. É como se ela estivesse dizendo sim, sim, as circunstâncias. Mas, através disso, ela vai construindo uma força. Ela vai construindo uma força, à medida que ela vai aprendendo, não sem, sem dor, com muita dor, mas como ela vai aprendendo, ela vai, como eu falei no início, se capacitando, se capacitando. Não tem como se capacitar só numa mão com açúcar. Não tem. A gente se acomoda. A gente tem uma tendência à procrastinação, acomodamento. O cérebro, o nosso próprio cérebro, acomoda. A gente precisa ser desafiado. A gente só cresce no desafio. E eu... Coloquei também no Instagram umas perguntas que eu vou colocar aqui. Quem faz meus cursos sabe que eu gosto de trabalhar com perguntas. E acho que a pergunta é uma coisa que te desafia. Não, você não precisa saber a resposta na hora. Mas quando você coloca uma pergunta na sua mente, você desafia. Se desafia a sua capacidade interna a chamar uma criatividade para encontrar uma solução. E as perguntas que eu coloquei lá, e eu vou colocar aqui novamente, é Existe alguma coisa em mim que não está crescendo? E a gente tem várias partes nossas que resistem ao crescimento. Existe algo, alguma coisa em mim que não está expandindo? Veja, isso não é para se crucificar. É informação. Você precisa, precisa tem informação sobre você para poder se administrar. Existe alguma coisa em minha vida que me segura, que me limita o meu crescimento e a minha evolução? Porque, mesmo que a gente esteja em evolução, a evolução não é assim. A gente evolui em umas partes, em outros a gente não. Em certos aspectos a gente cresce, em outros a gente não. A gente fica estagnado. A nossa evolução ela não é toda organizada. Ela é desorganizada. Por isso que a gente precisa ter essa, esse entendimento interno. O que eu estou protegendo em mim ou em minha vida que segura a minha evolução? Gente, a gente tem padrões, maneiras de pensar, conceitos, maneiras de se comportar, que a gente segura e muitas vezes essas coisas que a gente está segurando é o que está atrapalhando, está dificultando, está bloqueando, vejam essa série Made, entendeu? A gente pode até fazer uma live só de reflexões, eu dei para o meu grupo de estudos, recomendei, porque todo o nosso trabalho de reflexão no nosso próximo encontro, num grupo de estudo que eu coordeno, vai ser em cima dessa maid e do Gambito da Rainha, que, aliás, foi meu último podcast, Então, que exatamente tem esse processo, um processo de crescimento através dos obstáculos porque olha, a gente tem que mudar nosso mindset em relação a gente não querer coisas difíceis, a gente tem que aprender como o Fred fala a conviver com o desconforto Convive. olha como essa garota do maid Alex, conviveu com o desconforto vai limpar a privada né? vai ser roubada, vai ser agredida, olha mas olha como que isso, através disso, você vai criando uma grande habilidade e você vai descobrindo poder dentro de você. É muito importante aprender a conviver com o desconforto. A gente quer chutar logo rapidamente o desconforto para o lado, mas ninguém cresce no desconforto, no conforto total. Eu queria para fechar, eu vou trazer aqui uma pergunta que me colocaram no Instagram. Sei como quero o meu futuro, mas condições financeiras e outros fatores dificultam. O que fazer? Tudo que a gente falou aqui hoje pode servir para essa pessoa. E quando eu digo para essa pessoa, servir para todos nós, para mim também, porque... A gente não sabe qual é a situação que vai se atravessar na nossa frente. E a gente não sabe como é que a gente vai reagir, entendeu? Então isso aqui serve para todos nós. Mas para essa pessoa que colocou isso, eu queria colocar algumas coisas, né? O primeiro é o seguinte, presta atenção se você não está colocando foco na impossibilidade. Sabe quando a gente tem uma coisa difícil para resolver? A cabeça, a mente, fica só na impossibilidade. Não tenho dinheiro, não tenho isso, não consegui aquilo, fiz isso, não deu certo. Toda a mente está focada na impossibilidade. E aí, começa a tirar a mente da impossibilidade e começa a pensar nas possíveis tentativas que você ainda não fez. Deixa vir a criatividade. O que que você... Pode ser até uma coisa muito doida que te pareça assim, ah, eu nunca vou fazer isso. Por que não? O que que você ainda não fez? Ou veja esse filme, essa série made, né? E veja essa postura de não dizer não ao obstáculo. Não dizer não à possibilidade. Vai falar, cara, qual é o passo que eu posso dar nesse momento? Como é que eu posso lidar com isso? Então, por Pouco a pouco você vai se abrindo. Se eu fizesse uma tentativa totalmente diferente do que eu fiz até agora, o que que poderia acontecer? Porque muitas vezes o que acontece é que a gente está tentando, mas no mesmo formato e a gente não se dá conta. A gente tenta, repete a tentativa, a tentativa não dá certo, a gente faz de novo. Mas a gente, como está com a mente muito aturdida, porque você está focando na impossibilidade, a gente não vê que a gente repete mais ou menos no mesmo formato. Tem uma diferençazinha, mas no fundo é igual. Eu te sugiro que você pegue uma cartolina, tá? uma cartolina só para você fazer graficamente uma coisa e faz um caminho, como se fosse uma estrada. né? Desenha lá, faz seu desenho e coloca num ponto, né? no início, eu estou aqui. Coloca onde você está aqui. né? Você pode colocar até escrever todas as suas dificuldades aqui. Faz um traço de caminho e lá no final, aonde eu quero estar. E com certeza, você escreve ali, aonde você quer estar. Mas quando você colocar ali aonde você quer estar, você não vai colocar só eu quero arrumar um um trabalho que eu não estou conseguindo. Você vai colocar em detalhes eu vou estar assim, assim, num lugar assim, assim, vestido assim, assim, com essa situação assim, assim, você descreve tudo. Para isso tem que começar a entrar na sua mente, começar na sua mente. E nesse traço que você fez, entre onde você está hoje e aonde você vai estar, e você vai definir o timing, você vai começar, tá? Usando a sua criatividade, pensar quais os passos você pode dar vai preencher esse espaço na cartolina, pensando todas as ações, as possíveis ações que você pode fazer, mesmo aquelas que você pense que não, isso eu nunca vou fazer na minha vida, isso eu não tenho coragem, isso eu não tenho jeito, isso não vai dar certo, isso eu não dou para isso. Mesmo com todos esses empecilhos, você vai traçar esses passos para que você talvez perceba que você está tentando, mas você está tentando no mesmo formato e tem alguma coisa, tem alguma coisa na sua tentativa que não está funcionando, que está disfuncional. Pode ser a maneira como você pensa em você, a maneira como você se julga, a maneira como você, que você não acredita em você Pode ser, mas tem alguma coisa nas suas tentativas que estão bloqueando o resultado. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente, para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no arroba Guinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que darão muitas informações para você. E até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.